0: Máme 4 minuty po 11. hodině. Ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Zemětřesení zasáhlo Jevochových od Turecka a severozápad Sýrie 6. února ve 4 hodiny ráno. Vyžádalo si více než 47 tisíc obětí a připravilo o střechu nad hlavou miliony lidí, z nichž mnozí teď přespávají ve stanech, mešitách, školách nebo v autech. Na pomoc hned v pondělí 6. února vyrazil i český USAR tým, tedy vyhledávací a záchranný odřad do obydlených oblastí. Jedná se o jeden z Odřadu Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasického záchranného sboru České republiky. Tento odřad je předurčen pro vyhledávací a záchranné práce v obydlených oblastech, zejména po zemětřeseních. Může také působit na území České republiky při zřícení budov. Členem tohoto odřadu je i zkušený hasič a také kinolog Nadpraporčík a velitel Družstva Hasického záchranného sboru Pardubického kraje David Hnek, který je i dnešním hostem. Dobrého dopoledne. Hezké dopoledne vám přeji.
1: Dobrý den všem divákům.
0: Už za malou chvíli si společně o tom, co všechno viděl a zažil v Turecku, budeme povídat. Ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Jen pro představu. Jsou čtyři hodiny ráno. Vyspíte a najednou se všechno kolem vás začne třást. A pat jako domeček z karet. Do pár minut ležíte pod hromadou betonové suti. Nechápete, co se stalo, ale doufáte, že vás někdo zachrání. Voláte o pomoc, ale ta nepřichází. Proparáte naději. Slyšíte i další hlasy, volat kolem sebe o pomoc. A stále doufáte, když v tom najednou zaslechnete štěkot psa. A právě tenhle zvuk je tím nejkrásnějším, protože to znamená, že o vás záchranáři vědí a že vás zachrání. Kolik takových případů má ale šťastný konec? A co zažívají záchranáři na místě? Jak moc náročná je práce po stránce fyzické i psychické. To všechno právě teď probereme s dnešním hostem Dobrého dopoledne, jak už jsem říkala členem USARTýmu, zkušeným kinologem a hazičem Davidem Hinkem. Davide, když člověk tohle popisuje, tak asi málo kdo si z nás dovede představit, co lidé zažívali. My se o tom, jak už jsem říkala, budeme povídat. Ale musím říct, že... Usartým jednal velice rychle, protože celá událost se odehrála 6. února ve 4 ráno a vyhned večer jste nasedali do letadla a odjíždili jste do Turecka. Jak moc rychlá ta vaše mobilizace byla v tomhle ohledu?
1: V podstatě ve chvíli, kdy přišla nějaká oficiální žádost z Turecka o pomoc, tak okamžitě začnou fungovat Zaběhly takový kolečka procedury, které musí vyřešit naše vedení. Musí to schválit ministerstvo vláda a podobně. Mezi tím, než oni tohle všechno schválí, tak je zaktivovaný tým, začnou se připravovat všechny věci, vybavení, které budeme na místě potřebovat a tak dále. A potom přijde samotná oficiální aktivace po schválení vlastně našeho vyslání. A takže dostaneme pak informaci, kdy a kam se máme dostavit, třeba v tomto případě my jako psovodí a na to místo se dostavíme a Potom začínají další procesy nebo procedury odbavení k tomu odletu.
0: Jak dlouho trvalo vám a vašemu psímu Partiákovi, Darenovi, než jste se zbalili?
1: Tak my v podstatě zbalení jsme neustále, protože ta taška je a neustále s tou výbavou, ale oficiální informace o aktivaci týmu byla zhruba v 10 hodin s tím, že do dvou hodin se musíme dostavit do Ostravy na letiště, protože jsme byli zrovna přiřazeni k ostravskému týmu.
0: Mm-hmm. Se tím pocitem nebo i očekáváním jste do Turecka odjížděl a jaká pak byla ta realita, kterou jste viděl Fadiamanu?
1: V podstatě očekávání byly takové, že jsme opravdu doufali, když jsme viděli, jak rychle se zareagovalo, že budeme mít možnost zachránit nebo najít, respektive zachránit co nejvíc živých lidí.
0: My si už za malou chvíli budeme povídat i o tom, co všechno je pro vás důležité v okamžiku, kdy dorazíte na místo vašeho zásahu. Tak zůstaňte s námi. O následcích silného zemětřesení na jeho východě Turecka a severozápadě Sýrie si dnes povídám s členem USR týmu, zkušeným kinologem a také hasičem Davidem Hinkem. 68 záchranářů, jehož členy byli vedle hasičů lékaři, stavební inženýři a kinologové, se vydalo do Turecka zachraňovat lidské životy. Ale co všechno pro vás bylo důležité v okamžiku, kde jste dorazili na místo do toho sektoru, který vám byl přidělen?
1: Tak v podstatě ve chvíli, kdy přijedeme už přímo na to místo, kde budeme provádět to hledání a záchranu těch osob, tak potřebujeme zabezpečit nějaký prostor, tak aby v podstatě místní lidi s nám nepletli pod nohama, aby jsme opravdu měli. Prostor pro tu práci, hlavně ty psy, protože v tomhle ohledu tam byl v tom Turecku právě největší problém, že u těch trosek budov byl velký počet rodinných příslušníků, kteří v podstatě čekali na nalezení jejich členů rodin a v podstatě tlačili nás na co nejrychlejší práci. Pořád všichni žili v dojmu, že zrovna jich rodina to určitě musela přežít, že opravdu nám šlo o to, že jsme tam museli nějakým způsobem vymizit ten prostor, aby jsme mohli v klidu a bezpečně pracovat.
0: Mm-hmm. Platí, když člověk dorazí na to místo určení a vidí tu zkázu kolem sebe, že naděje umírá poslední?
1: Tak samozřejmě naděje umírá poslední, ale bohužel, když jsme přijeli na to místo, viděli jsme opravdu ty, trosky budov. Viděli jsme v podstatě, jak je to popadaný, jaký tam jsou Prostory s možností pro přežití, tak ta naděje byla hodně má, ale, jak se říká, opravdu uměrá jako poslední. Nacházeli se pořád živí lidi, ale v poměru o, s těmi mrtvými to bylo opravdu hodně malý počet.
0: Uhum. Vy, co by členové USAR týmu a kinologové určitě absolvujete nespočet různých cvičení a simulací na záchranu lidských životů, ale je něco, na co se přeci jenom profík asi připravit nedokáže?
1: Na takovouhle ostrovou akci. Cvičení je cvičení, opravdu snažíme se simulovat všechno, co nás může potkat, ale pořád je to cvičení. ale opravdu potom se dostat pod takovýhle psychický tlak i fyzický tlak na místě toho zemětřesení, opravdu i takovýhle rozsahy těch trosek, které tam byly, tak na to se opravdu nedá při těch simulovaných cvičeních připravit úplně dokonale, ale snažíme se připravit co nejvíc to je možné
0: zasahoval i v roce 2020 po obrovském výbuchu v Bejrutu. Měl jste tu tendenci porovnávat Turecko a Bejrút.
1: Samozřejmě, když jsme dojeli a na místo do toho Turecka, tak nám to proběhlo to srovnání s kolegama, který jsme byli i v tom Bejrutu. A Teď, když to řeknu laicky, tak ten Bejrut byl opravdu slabý odvár proti tomu, co jsme viděli a zažili v tom Turecku.
0: Říká dnešní host dobrého dopoledne, člen USAR týmu, zkušený hasič a také kinolog David Hinek. Už za pár minut si budeme povídat i o tom, jak moc důležité je připravit terén pro čtyřnohé párťáky, protože právě oni vyštěkávají ty lidi, jim se nachází pod sučinami. O následcích silného zemětřesení na jeho východě Turecka se v rozápadě Sýrie se dnes dopoledním rozhovoru povídám se zkušeným kinologem a také hasičem Davidem Hinkem, který na místě zasahoval i se svým psím parťákem Darenem. Jak se připravuje terén pro psy, kteří hledají právě ty oběti zemětřesení?
1: Tak pro nás úplně nejlepší připravený terén je, když opravdu všichni lidi, kteří na těch troskách jsou, tak se na nějakou dobu, než psa pustíme, stáhnout. Takže potřebujeme třeba 10-15 minut. My tomu říkáme, aby se ta sutina odpachovala, aby ten pach, který tam z těch pracujících lidí vznikne, tak, aby se co nejvíc rozplynul a zůstal tam de facto jenom ten pach, případně těch osob, který jsou zavalený v těch troskách, jo, je to takové usnadnění práce pro toho psa. Samozřejmě v případě, že tam ty lidi už někoho vyprošťují, nějakou osobu, tak ty psy jsou připraveny i na to, že musí pracovat v takhle stížených jakoby, podmínkách, ale je to potom o souře psa a psovoda, kam ho pustí, aby se tam nepletli s těma lidma, nemá tloho to o, přizpůsobit tu práci klimatickým podmínkám a tak dále. Takže je to potom už o té souře toho psovoda a se psem, kam ho pustí za nějakých stížených podmínek pachových.
0: Kdo jde do většího rizika? Během zásahu pes nebo kinolog, záchranář?
1: Pes. V podstatě lidi to možná neraději budou slyšet. Nám to taky trhá v určitém ohledu srdce, ale pejsek je posílaný tam, kam nechceme posílat lidi, protože Berme to tak, že pesek je postradatelný, člověk je nepostradatelný. Uh-huh. Je to takový nepříjemný slyšet, ale je tohle tvrdá realita. Samozřejmě pes je v tuhle chvíli hlavně ten základní a nejcitlivější detekční prvek toho lidského pachu, který nám to dokáže najít jak v bezpečném prostoru, tak i v nebezpečném prostoru, kam bychom nemohli postit člověka.
0: Připouští si záchranář, když dorazí na to místo, vůbec to riziko, že by i on mohl případně přijít o život, nebo v tom těle korunu je tak adrenalin, že tohle je nepřípustná
1: myšlenka? A, tak určitě tohleto si uvědomovat musíme všichni. Jo, musíme mít samozřejmě nějaký zdravý respekt z toho, že tam hrozí nějaký nebezpečí a musíme na to dbát. Nesmíme se bát, jakmile budeme mít zkrátka strach, je to cesta do pekla, že opravdu uděláme nějakou chybu, ale musíme mít z toho nebezpečí ja, respekt a musíme se podle toho chovat. Proto se tam vždycky pracuje tak, že máme tam nějaký bezpečnostní pracovníky, kteří de facto hlídají třeba stabilitu těch trosek, jakmile se tam něco začne hýbat, padat, okamžitě celý tým informujou třeba pomocí pišťálky, že se něco děje, my se stahujeme do bezpečného prostoru a tak dále.
0: Jak moc velká zodpovědnost je to pro vás, to by záchranáře v okamžiku, kdy dorazíte na místo a většina těch lidí, kteří vyhrabují své blízké zesutí, najednou veškerou tu víru mají ve vás, že vy jim pomůžete a zachráníte jejich blízké.
1: Je to strašná zodpovědnost a tlak na toho člověka. Pro toho pejska je to v podstatě práce jakákoliv jiná, ale je to opravdu obrovský tlak na nás jako záchranáře, protože víte, že opravdu ty lidi spoléhají na vás, že jim toho člena rodiny zachráníte, vyprostíte ven, nebo při nejmenším aspoň ukážete, kde by to tělo mohlo případně být a oni se ho pokusí sami vyprostit.
0: Říká dnešní host Dobrého dopoledne, člen USAR týmu David Hinek. Hostem Dobrého dopoledne českého rozhlasu vesočená je zkušený hasič a také kinolog David Hinek, člen USAR týmu, který zasahoval v Turecku společně se svým psím parťákem Darenem. Mění se nějak přístup psa, když najde mrtvého nebo živého člověka v sutinách?
1: Tak a, naši pejci jsou cvičený na vyhledávání živých pachů je jejich základní úkol. V Čechách máme v podstatě uh, problém cvičit uh, vyhledávání mrtvých, protože nám to legislativa neumožňuje. Může to dělat pouze policie České republiky. Takže my typicky máme cvičený naživý. Ve chvíli, kdy nám najdou živou osobu, tak nám značí, tak jak jsou opravdu naučený. Z 99% je to pes naučen značení štěkáním, takže opravdu štěká nám. Ve chvíli, kdy to tělo v podstatě. Umře, začnou probíhat nějaké biologické a chemické procesy v tom těle a začne se měnit pach toho těla. Takže ještě po nějakou dobu po umrtí to tělo v podstatě pejsko vyvoní jako živé, ale postupem času se to mění. A obdobně se nám v tomto případě ty pejsci v Turecku přizpůsobili, že se změnou toho pachu nám označovali i ty uh, mrtvá těla. Uh-huh. S tím, že to třeba nebylo úplně standardní značení, tak jak jsou naučený při nálezu živých osob. To znamená, že někteří psi nám u toho místa hrabali nebo stáli, neodcházeli z toho místa, ale měli o to místo velký zájem. Někteří psi se o toho i roštěkali ale na nás jako na je, že my poznáme, že to zkrátka je jiný štěkání, že to není takový to jistý štěkání, který ten pes má v sobě e, e, naučený, ale je to jiný štěkání, kde nám v podstatě, když to řeknu Lajský, říká, tady něco cítím, ale není to to, co znám, to nejlepší. A to je to, když to když značí ty živí, tak to je takový to štěkání ve stylu tady, je, tady a rychle mi dej odměnu. <laughs> Takže takhle, bych to řekl laicky pro, pro diváky nebo posluchače, tak, takhle by to bylo asi takový nej, nejlepší přirovnání, jak ten pes třeba může značit, ale opravdu někdy to může být i tak, že ten pes nám neštěká, ale opravdu stojí na místě, nechce z toho místa odejít, nebo tam začne hrabat. Je to trošičku jiný způsob značení.
0: Kolik hodin denně vůbec může pes uh, hledat ty oběti? Uh, je to vůbec v hodinách nebo spíš minutách?
1: Tak tohle to hodně ovlivňuje v podstatě počasí nebo klimatické podmínky, ve kterých ten písek má pracovat. I náročnost té sutiny, prašnost v místě a tak dále. Takže my standardně třeba cvičíme to, že by pes měl být schopen hledat 30 minut. Ale v případě, že se dostaneme do prostředí, kde je vysoká teplota nebo naopak velký mráz, tak ta doba toho nasazení psa se výrazně zkrátí. Jo? A je to v podstatě o tom, jak psovod nastaví nějaký časový limit, aby se pes v podstatě fyzicky nevyčerpal. Ten po po v těch 15 až 30 minutách, podle toho, jak dlouho pracuje, dostane třeba půl hodiny, hodinu čas na odpočinek na vyčištění čumáku, aby opravdu vyfrkal za sebe tu prašnost a třeba za tu hodinu může být nasazený znova. Může být samozřejmě, ještě potřeba vidím, že ten pes je relativně v pohodě, můžu ho nasadit za půl hodiny znova, ale zase to funguje tak, že ne, že tam nikdo nepracuje. Mezi tím, co odpočívá jeden pes, tak to místo prohledává další pes. Není to není o jednom psovi který prohledává, ale je tam vždycky tým psů, který se střídají nebo takzvaně překrývají, protože my chceme eliminovat tu chybu a zvýšit přesnost, takže to místo vždycky takzvaně překrývá druhý, popřípadě i třetí pes, uh-huh. tak, aby jsme opravdu vyloučili chybu a nebo co nejvíce to místo.
0: Jak dlouho člověk může vydržet v sutinách a co všechno to ovlivňuje? I na to se budu tá dnešní dopoledním rozhovoru. Zůstaňte s námi. Hladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočena. 78 mrtvých a 3 živé se podařilo ze sutin vyprostit Českému Usartýmu po zemětřesení v Turecku. Na zásahu se podílel i dnešní host Dobrého dopoledne, zkušený hasič a také kinlok David Hinek se svým čtyřnohým partiákem Darenem. Jak dlouho ale člověk může vydržet v sutinách a co všechno to ovlivňuje?
1: Tak zrovna tohleto přežití v těch sutinách je hodně oštěstí, je tam hodně faktorů, který to ovlivňují. V první řadě je to v podstatě možnost nebo uvíznutí v prostoru, kde se můžete nějakým způsobem aspoň trošku pohybovat, kde se můžete, nebo kde máte možnost přežít, aniž by vás to ohrožovalo, to máte přísun vzduchu a tak dále. Je to potom i o, to, o, o tom, v jaké části toho objektu se třeba nacházíte, protože v podstatě když budete někde úplně v ty nejspodnější části takový více podlažní budovy, jako bylo zrovna v Turecku, kde jsme zasahovali, tak než se podaří dostat bezpečně do toho přízemí nebo do těch prvních pater, může to trvat i několik dnů. Ale i takovýhle štěstí se tam staly. V takovémhle prostoru jsme v podstatě pomáhali vyprošťovat dvě dívky, které byly na sousední sutině, když nás přišli požádat místní lidi, že tam našli nebo že tam jsou asi živé osoby. Takže tam v takovém prostoru jsme v podstatě mohli vyprostit dvě živé dívky, protože se jim tam udělá taková ta kapsa, ve které mohli přežít. Bylo to asi po pěti, šesti dnech a takže opravdu to štěstí měli.
0: Už to tady dnes zaznělo, že právě vy, záchranáři jste často jedinou nadějí pro ty pozůstalé rodiny nebo rodiny, které čekají, že ze suti dostanete zpátky jejich blízké, ale lidé volají o pomoc, ale dají se opravdu zachránit všichni včas a zažívali jste třeba i vy v Adiamanu ten pocit bezmoci, že se to třeba nedá zvládnout.
1: Je to bohužel taková nepříjemná věc, ale je to velice pravděpodobný, že zkrátka, i když víme o tom, že tam je živá osoba, než se k ní podaří dostat, než by se podařila vyprostit, tak ta osoba už bohužel nemusí žít.
0: Jak se s tímhle záchranář naučí pracovat? Nebo jak to spíš zpracovává potom?
1: Je to... Post- v podstatě trošku o zkušenostech a, a o, o, o té nátuře nás jednotlivců. V tomhle tom týmu jsou zařazeny opravdu hasiči, kteří už jsou o, letitý, zkušený, opravdu procha, prošli nějakou zátěží, jak psychickou, tak fyzickou. Takže se s podobnýma nepříjemnýma věcma dokáže nějakým způsobem porvat třeba to sobě, aby ho to při té práci neovlivňovalo. Takže je to opravdu o, i o takových těch zkušenostech. Rozhodně si myslím, že kdyby jsme tam sebou vzali mladý kolegy, který jsou ve službě pár let a nemají v podstatě zkušenosti s takovýma nepříjímnými věcmi, takže by to asi mnohonásobně hůř snášeli.
0: Předpokládám, že na místě jste měli během své práce možnost se známit se s radou těch lidských příběhů. I to pro vás musí být přece velice náročné, ty detaily kolem...
1: Nebudu lhát právě někdy tyhle detaily, když jsme se dozvěděli, tak to byla možná ta největší psychická zátěž, aspoň teda pro mě, když člověk znal ty detaily v podstatě od té rodině, která tam je, když nám to tam ty lidi vyprávěli, že tamhle v té části baráku byl dětský pokojček, tamhle bylo okno a tam byla postělka, tamhle byl obývák a takovýhle. A pak jsme tam v podstatě nacházeli třeba i ty fotoalba těch rodin, které jsme tam vyprostili. Tak to jsou takové věci, které se asi každému z nás zalijou do paměti
0: říká dnešní host Dobrého dopoledne, člen USAR týmu David Hinek. Skupina Olympics, snad jsem to zavinil já v dopoledním vysílání českého rozhlasu Vysočina. Mým dnešním hostem je zkušený a také kinolog David Hinek, který nedávno zasahoval po země třesení v Turecku. Na záchranných pracech jste dělali non-stop, nebo spíš v non-stop režimu, to znamená, že jste se střídali po nějakých časových intervalech, ale dovolí člověku vůbec ty myšlenky v hlavě si opravdu odpočinout a usnout
1: tak myšlenky jsme měli takový, jak si co nejlépe odpočnout, aby jsme nabrali síly, ale ono to s tím odpočinkem na tom místě pro nás nebylo úplně tak růžový, protože sice jsme jeli v nějakých 6 až 8 hodinových intervalech střídání, ale v těch 8 hodinách de facto odpočinku je i cesta z toho místa nasazení do základny, je, a, kde se musíte umít, chcete se tam najíst, chcete si jít na chvilku lehnout a potom zase připravit se na vody a cesta někam. takže třeba z těch 8 hodin vám zůstane 4 hodiny na nějaký odpočinek, ale pro nás, pro psohody, to ještě ubírá a de facto ten čas, co si musíme věnovat tomu psovi, takže další hodina padne v na péči od toho pejska. Takže byli jsme rádi, jsme se v podstatě do těch stanů dostali na hodinku, hodinku a půl, aby jsme si zdřímli, než jsme znova pokračovali dál.
0: V oblasti, kde jste zasahovali, bylo zaznamenáno i určité napětí. Někteří záchranáři dokonce odjeli předčasně. Vy jste ale na místě zůstali a poctivě hledali dál. Bylo pro vás tohle jako poslání najít ty oběti do posledního?
1: Tak my jsme měli výhodu, protože jsme opravdu pracovali v té oblasti nebo ve městě Adiaman, kde to bylo klidné, žádné napětí tam nebylo, takže jsme mohli opravdu pracovat do poslední chvíle a kolegové, který byli v v podstatě určený jakoby na to vyprošťování a tu samotnou záchranu, tak opravdu chtěli vyprostit všechny osoby z těch objektů, na kterých jsme byli nasazeni, aby jsme opravdu odjížděli a ten objekt byl dokončen a mohl být předán v podstatě místním úřadům.
0: S jakým pocitem jste se vracel domů zpátky do Čech, jak po osobní, tak i profesní
1: tak po stránce profesní jsem odjížděl opravdu s hrdostí a s radostí na to, že jsme odvedli kus práce. Nejenom já jako to s celým kinologickým týmem, ale opravdu jako celý český tým jsme odvedli kus práce, na který můžeme být hrdí. Pomohli jsme zkrátka dostat ty tři živé osoby ven, Pomohli jsme dostat těch 78 obětí k rodinám, aby se s nima mohli s důstojností rozloučit a pohřebit je, takže opravdu s hrdostí jsem odjížděl a samozřejmě po té osobní stránce jsem už odjížděl s myšlenkou na rodinu, na odpočinek, a jak si člověk zasedá doma nějaký český, klasický český dobrý jídlo
0: Uh, musím se ještě zeptat, dneska tady několikrát zaznělo jeho jméno, i když tady není. Je to váš čtyřnohý parťák Daren? bez kterého by to určitě nešlo. Co bylo tou největší odměnou pro něho po návratu
1: domů? Tak... Uh... Vodměna pro něj určitě byla, tože prošel pořádnou sprchou a očistou, protože opravdu ty pejšci nám skoro změnili barvu, jak byli znečištěný. Potom samozřejmě nějaký pamlsky a tak dále, ale asi se nejvíc těšil na svůj palech a potom, když v noci přišel a okupoval se mnou moji postel. To mohl výjimečně. Výjimečně, to měl dovolený, i přes skřípání z manželko, tak mohl do té postele.
0: Davide, já vám ještě jednou moc děkuji za to, že jste přijal pozvání a přijal jste se k nám do dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. A díky za to, co děláte a že jste nám o tom dnes povídal. O následcích silného zemětřesení na jihovýchodě Turecka a severozápadě Padě Sýrie jsem si dnes v dopoledním rozhovoru povídala s členem USAR týmu, zkušeným hasičem a také kinologem Davidem Hinkem. Díky moc a ať se daří. Naslyšanou.
1: Díky moc.